0: Aqui é o ateu, aqui é o Iso e aqui é o estranho e achei é mais um mangal quadrado. Maravilha meus amigos, sejam bem-vindos a mais um mangal quadrado. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem comigo? Tudo certo contigo? É, tô bem, também
0: bem, tô bem, tô bem, tô, bem. É, tô bem vai ficar melhor neste mangá ao quadrado, que é um mangá ao quadrado de um quadro clássico. O quadro Você Mangás E é, é um quadro no qual a gente comenta... Já é um clássico que a gente tá fazendo
2: sempre, inclusive.
0: É, tipo, mal dá... Da... Mal tem outro podcast agora. É, bom, sei lá. Original... Mudo o nome. Se fosse gravado há cinco anos atrás, esse programa ia se chamar só Memórias, né? A verdade é essa. É, pois é. Mas agora que existe um quadro, ele vai ser usado pra isso, porque... O quadro Você Mangazê A gente comenta a nossa relação com os mangás E o mundo externo aos mangás né? não, não é especificamente com o conteúdo dentro dessas histórias Mas a forma como que o mundo externo afeta a nossa leitura E o mundo externo que a gente vai comentar aqui Dessa vez, na verdade, é um mundo interno Que é a nossa própria cabeça né? Olha só que, que loucura uhum. A gente vai comentar sobre lembranças, memórias, né, como você esquecer aos poucos de uma obra modifica a sua percepção dela e como talvez não modifica, parece um tema um pouquinho talvez abstrato demais, mas se eu puder, já chutando aqui a conversa, um aspecto em específico que me fez instigar essa conversa é a ideia de que Existem mangás na minha lista aqui do Manga Updates, né? As minhas notas aqui, que eu completamente. Sei lá, eu esqueci a história inteira, essa altura do campeonato. Mas a minha nota tá viva ali ainda, e eu não largo dessa nota, eu acredito nela, e tipo, na minha cabeça é uma verdade, sabe? A minha opinião sobre essa obra, por mais que eu tenha esquecido absolutamente tudo, tá meio que viva na minha cabeça ainda. Vocês compartilham dessa experiência em algum nível?
2: A gente meio que armazena, é é que a nota, ela é menos a nota e mais um marcador de sentimento ali, né, um, uhum. um marcador de como eu avaliei essa história quando eu tava com ela fresco na cabeça, e aí a, a nota significa menos um valor e mais esse, justamente esse sentimento, então realmente eu tenho disso, de, é, sei lá, faz muitos anos que eu li alguma coisa, sei lá, o Atashi no Shao na Jikan, que era aquele mangá que era o mais bem avaliado do mangá Updates, do My Name List por muitos anos, é. E o meu tá aqui com nota 9. E aí eu olho pra ele e falo assim: é, Eu acho que era um mangá 9 mesmo. Era isso mesmo. Era um hum. bom mangá 9. Tá aqui eu... com essa nota.
0: Você é. se sente na hora, né? Tipo, você quase sente na hora a mesma coisa que você sentiu quando você deu esse sentimento inscrito e você acredita nele. Às vezes, sei lá, uma... até algum mangá eu não preciso ir no mangá update. Às vezes eu só lembro de um mangá e eu penso: Ah, não, realmente, aquilo era bom. Eu tenho, eu tenho essa memória guardada.
1: Eu sou o contrário, na verdade. Hum, aí, eu, eu aceitei o convite justamente porque eu sabia que eu ia ser o contrário. Eu
0: hum.
1: questiono muito minhas notas, baseado no quanto eu não lembro dos mangás. Hum. Tipo, eu, eu olho os mangás e falo Puxa, mas seria o um nota 9 mesmo? Por que, que eu não lembro de nada? Porque os meus mangás favoritos, eu, eu lembro exatamente quais foram os momentos deles que me marcaram, Mesmo eu li ele faz 10 anos. Sim. E às vezes tem um mangá de dois anos atrás, que tá lá, nota 9. E eu não lembro nada, eu penso, porra, mas se eu não lembro nada, ele é mesmo nove? 9?
0: É, ok. Beleza, eu quero, eu quero debater isso, então. Até o seu mangá favorito... Tem, você tem algum mangá favorito que, sei lá, que você não lê há muito tempo? Gantz, você não deve reler nada há muito tempo, por exemplo, o, não é?
1: Gantz, eu reli faz uns cinco anos pra escrever um texto pro, pro Chaminé. E eu não Esse, reli desde então.
0: Excelente. Eu não reli Gantz mais ou menos no mesmo tempo, porque cinco anos foi mais ou menos quando ele terminou, suponho eu, né?
1: Não, não foi um pouco... Talvez seja bem depois, eu, eu quero falar um pouco depois, mas eu não sei como terminou. <risos> é, eu
0: não vou saber dizer também, mas eu não, eu não releio Gantz há muito mas, tempo também.
1: Mas eu reli com os meus completos nacionais, e era aquela época que o Brasil não terminava o um mangá um mês depois do Japão. Não era One Piece que a gente está colado, a panini no Japão.
0: Ok, mas Gantz, eu lembro de momentos de Gantz. Teve momentos emblemáticos pra mim em Gantz, uhum. mas eu, eu não lembro com detalhe assim de muita coisa tipo, muita coisa é, de,
1: de, detalhe, 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 eu não lembro muita coisa, mas assim se o completo leigo falasse que eu tenho que resumir a história de Gantz mesmo, não só, não só a premissa, não, não, fala o que acontece no mangá, eu saberia, arco por uhum. arco falar mais ou menos o que aconteceu todos e como culminou no final, eu perderia muito detalhe, sim esquecer uns personagens no meio, com certeza mas eu, acho mas, que... eu lembro de Gantz
2: eu acho que o exemplo de Gantes e alguns outros exemplos, eles, eles caem numa categoria que a forma como foi, foi acompanhado, a forma como se leu essa história, ela ajuda ou não a sedimentar as memórias na mente. Então, é Gantz, por exemplo, eu imagino que vocês discutiram muito, porque o pessoal tava sempre xingando Gantz bastante, e aí vocês tinham que argumentar, tinham que ler com atenção, às vezes releu uma cena ou outra, alguém lembrava de uma cena para você e você lembrava de outra e aí ia se consolidando na sua mente, você leu por muitos anos, né, passou muito tempo desde que você leu o primeiro e leu o último, então ele esteve presente em vários momentos do seu desenvolvimento, então... É um pouco mais fácil sentimentar essa leitura do que pegar um. O Atachitaji na dica que é um mangá de um volume, que eu li numa uhum. sentada seis anos atrás. Esse é muito mais difícil eu lembrar detalhe. É, eu acho que o quanto, o quanto de informações você tem na sua mente. Tá estritamente condicionado ao, a, a forma como você leu Também, obviamente, a quantidade De vezes que você leu, né Porque, sei lá, um mangá que, você, que é curto Mas que você leu diversas vezes Que nem eu com o Solanin, por exemplo aí uhum. Tá bastante fi, fixo na minha mente Mas algo que você leu uma vez Numa tacada só, algo que você leu Ao longo de muitos anos, algo que você leu é, Está lendo agora, por exemplo São, são níveis diferentes do, do quanto Na sua memória aquilo tá
1: eu concordo, eu, eu, mas... como
2: você pode confiar nessas memórias, inclusive.
1: É, isso aqui. É, é que eu praticamente sou muito apegado a, a memórias, por uhum. exemplo. É que o judeu jogou Gantz, mas o exemplo que eu ia dar era... Pum Pum. Uhum. Que eu maratonei uma vez, em 2014, se eu não me engano, pra fazer um podcast aqui. Eu não lembro nem se eu participei ou não, mas foi pro podcast de vocês sobre Pum Pum que eu li.
0: Você não faz podcast Eu
1: tô, né? E, e, e nunca ele desde então. E, e eu lembro do volume favorito de Pum Pum. É, é um mangá que ficou comigo. Uhum. Tá, tá, eu não lembro muito bem a parte do Pegasus, eu só lembro que eu fiquei (risos) meio broxado, mas mas o o Pum Pum, eu lembro, eu eu nunca reli Pum Pum, e e, e eu valorizo muito isso, eu valorizo muito a habilidade do mangá de de ficar com você, de você não estar sempre tendo que lembrar, tipo, ele te marcou, e você lembra por que ele te marcou? Você lembra em que ponto
0: ele bateu? O o valor da memória não foi algo que eu pensei quando eu eu, eu sugeri essa conversa, eu quero conversar disso, então. eu, eu... Eu achei que não, eu achei que ia ser o contraponto. Não, não, deixa eu só cutucar um pouquinho mais a sua experiência, então. Ver se eu consigo achar algum buraco. Você acha que... Porque a gente deu exemplos aqui de mangás que você gosta. Mas, Sim. tipo, o, o oposto acontece. Tipo, você ah. olhar para o mangá e falar... Ah, nossa, eu dei nota 2 para isso aqui. Mas não lembro mais nada. Será que era um 2 mesmo? Hum, puta. Essa, essa é uma... é porque,
2: realmente, né? A, a escala do quanto você lembra também tem tá inversamente proporcional ao quanto você gosta da né, é, é,
1: exato e mas quanto você odeia também eu tava
2: é eu tava, eu, eu tava com, com o extremo de odiar o estranho
1: exemplo. mesmo eu tava outro dia falando sobre como eu tinha odiado daout E lembrado de como odiei o vilão de Dout. A vilã de (risos) Doubt.
0: É horrível mesmo. É é horrível mesmo. É muito ruim.
1: E eu tô tô colando aqui. Eu li Dout e nunca reli em 2012.
0: Eu eu lembro mais ou menos de Dout ainda. Eu só li uma vez há muito tempo atrás também. É É bem ruim mesmo.
1: Mas um mangá que por exemplo, esqueci completamente já é Siren que eu li fim do ano passado. E eu eu tô marcando aqui numa marca por dates um nota 7,5. E eu penso, é... Faz sentido, um mangá que sumiu <risos> da minha cabeça, né, provavelmente porque ele não nem me marcou nem positivamente, nem negativamente. Ele só ficou naquele meio que,
2: que, que some. É, o meu, tá, o meu tá sete aqui, inclusive, só pra constar estamos na mesma vibe. E eu, inclusive, li acompanhando, gostava enquanto acompanhava, e quando você tava relendo, você comentava de alguma coisa, eu, tipo, eu lembrava o nome de um personagem. Era uhum. isso eu lembrava do Boro. Era só isso. Existe o personagem de um Boro. Sim. Algum momento você falou, não, e as crianças? Eu falei, caralho, tem crianças nessa história, é verdade, eu não lembrava disso. Tem um monte de criança ainda, inclusive, e são importantes pra história. Por que que eu não lembro disso? São, são.
1: Não lembro nem nem quantas eram.
2: Mas ao mesmo tempo, eu não lembro, eu não tenho as memórias de detalhes, mas eu tenho a, entre aspas, memória do sentimento. Eu lembro de, ao ler perceber que... E aí é isso que eu guardo pra mim na história. É uma história que tinha algumas ideias interessantes, tinha um setup diferente ali no, no, na Shonen Jump, né? Tava brincando com uma coisa de sekai, mas não... Mas meio, meio mundo pós-apocalipse, uma coisa meio louca, tinha várias ideias legais, e aí foi escalando pra um Battle Shonen meio bosta, e aí terminou meio bosta, e aí... Tipo, essa é a lembrança que eu tenho. E aí essa lembrança, pra mim, justifica... Ah, eu considero ele realmente ali uma nota mediana. Um mangá mediano.
0: Eu quero deixar a conversa de valor da memória ainda fixada aqui. Eu quero voltar pra ela. Mas um bom exemplo que eu acho que complementa isso... É de um mangá que a gente sempre comenta aqui. Apesar de praticamente ninguém ter lido além da gente. Que é do Butsu no Kuni, Sim! E que, que a gente elogiou esse mangá por muito tempo. Até ele terminar muito mal. E terminou tão mal que eu não tenho uma memória... De por que eu achava esse mangá bom Eu não tenho a mínima ideia de por que eu mas, vo- mas você lembra de por que você achou uma bosta no é final? Claro, você é porque claro, eu lembro, é. eu lembro daquele
1: filme. Eu lembro.
2: Como? Eu lembro que eu achei uma bosta e eu lembro de mecas de carne. <risos> de mecas de
1: não. carne? Eu, Sim. eu não lembro exatamente o contexto, mas na minha cabeça no final era um fundo branco meio vácuo, que não tinha nada a ver com a floresta. Sei, como eles foram parar em cima de branco? Um no robô de carne e outro no robô de osso.
0: <risos> Vocês Nossa, lembram do porquê vocês achavam do Buts no Cunic bom em algum momento? Ah, era meio mogli, né?
2: É, tinha uma ideia interessante. Né? Eu lembro exatamente do que eu gostava dessa ideia. O que me vendeu era justamente o fato da, do poder da comunicação. De como a incapacidade de se comunicar é a origem de um conflito e que se as pessoas se entendessem, resolveria esse conflito. É, um negócio meio...
0: Torre de Babel, né? É, É. o
2: mangá nasceu nessa premissa, e aí por isso que a gente falou, porra, olha aí, olha que ideia, né? O mangá aí que tá brincando com o conceito, ele era, acho que é um Battle Shonen, deve ter saído numa Shonen Sunday da vida.
1: Saiu na Besatsu.
2: Na Besatsu, isso. Besatsu Magazine. E ele e aí falou, pô, olha aí, tá vindo com uma ideia interessante aí, tá uma coisa diferente, vamos ficar de olho, né? <risos> e aí, eu, mais... eu não lembro
0: nada além disso que você comentou. Tipo, eu não lembro uma cena que eu, tipo. Eu, não lembro,
2: eu lembro. do menino do fogo. Eu lembro do... Ai,
0: nossa. É, agora que você tá da...
2: começando
1: a lembrar. Tem a menina Leoa que eu achava ela legal no começo. Eu, eu lembro do primeiro twist que eu fiquei puto de verdade. Que foi quando explicaram de onde vieram os humanos. Porque eu pensei, nossa, eu não precisava
0: disso, que bosta.
2: <risos>
0: é, mas apesar de eu, realmente, agora que você está comentando, eu tô começando a lembrar. Mas muito mais vivo, com certeza, são as partes ruins do mangá. Ah, não, não. Ou o, ou o meca mais de carne, é,
2: vai carne Mais vivo do que as partes ruins é o sentimento ruim. Uhum. O rosto ruim que ele deixou na boca. É, é, é meio louco isso, porque tem. É, a nossa memória funciona de um jeito muito bizarro. Tem coisas que eu, sei lá, devo ter gostado de comer no meu passado, que eu não, não lembro vividamente como eu gosto. Mas, eu, te, eu não tem nada a ver com isso mas é não, uma, uma analogia. Mas, teve uma vez que nos no salgadinhos da Uma Chips, eles vinham sempre colecionáveis, lá, Beatazo <risos> card. E aí, os cards, eles vinham num plástico. E aí, era normal você tirar o plástico de lá de dentro e, e tipo, passar na boca.
0: Claro, claro.
2: Pra, pra limpar. Só que aí teve algum que não era um plástico, era tipo um papel áspero, só que eu não <risos> percebi, eu fui no instinto. Eu lembro vividamente do sabor desse negócio até hoje, já faz uns 20 anos. <risos>
0: isso é pra montar, O ponto disso é que a nossa memória é bizarra mesmo. A né?
2: nossa memória é bizarra, mas tipo, coisas que deixam um gosto ruim na boca, literalmente ou não.
0: Ah, ok. Ficam, ficam. Eles,
2: eles ficam, ele fica gravado. Então, tipo, eu não lembro de detalhes do porquê o meca de carne era, era ruim. Porque o meca de carne? O aqui no Kyojin é o meca de carne. É. Então, pô, a, a essência desse conceito não é errado, mas eu lembro que isso existia e isso era errado naquela história.
1: Não, não, uhum. não era meio que um meca de carne, mas não tipo porque o bicho era gigante e animal, não, não, porque eram várias quimeras que se fundiam era na tua, nossa que... frente pra virar um robozão estranho. Era nossa, ruim. eu
0: não lembro eu disso. Eu não né? lembro
2: detalhes, mas era ruim. Era E eu acho que esse é o ponto, né? Tipo, eu não lembro detalhes, mas era ruim. Como que eu posso afirmar isso se eu não lembro detalhes? Mas é um <risos> sentimento, né? É, um... é algo que vai além da, 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 memória, da memória material, daquela memória de palavra a palavra, de imagem a imagem, né? É uma memória de um sentimento.
0: Isso, isso até se conecta bem justamente com essa ideia de do valor da memória, né? Porque, sei lá, talvez principalmente a gente que consome muita arte, no final do dia, a gente vai ter algum apreço maior por algo que deixa uma memória. Uhum. Mesmo que ela seja ruim, a, algo que eu, pelo menos, direto comento aqui, é, é que... Ser medíocre é pior do que ser ruim? Porque Sim. algo ruim, pelo menos, te dá uma memória? Eu, eu, eu comento isso direto, sem nunca necessariamente ter pensado que a memória que é o valor, né?
1: Eu não lembro qual é o canal no YouTube que faz uns reviews, que tem um sistema de notas que vai do 10 ao menos 10. <risos> então, quanto melhor você é, mais nota positiva, e quanto pior você é, mais uma nota no lado negativo. Mas a pior nota ainda é zero. Nota zero é
0: a posição de maior desonra que a obra pode ter nessa escala. Faz muito sentido. Isso faz muito sentido mesmo. Todas as notas tinham que ser assim. Tinha que ser de menos 10 a 10, porque... As pessoas adoram coisas ruins as pessoas, Filme B, lixo As pessoas adoram Algo que é ruim e deixa uma memória ruim mesmo é, Não é uma memória ruim, mas sei lá é.
2: É, é que eu acho que é mais fácil E aí tá, tava na parte do processo Da gente desenvolver as memórias É mais fácil você conversar sobre algo Que é muito bom e conversar sobre algo Que é muito ruim uhum. Agora se um negócio lá no meio é, tipo um negócio totalmente mediano, esquecível, que você vai seguir a vida sem lembrar de nenhum detalhe daquela história. E esses é o que vão se perder na sua memória, né? Esses que vão ficar ali naquela zona nebulosa. Os que você gosta muito, você vai ter certeza que você gosta muito. Os que você odeia muito, você vai ter certeza que você odeia muito. Os outros, eles podem, podem flutuar. Eu, 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 às vezes, até... O fato da, do tempo passar e minha memória daquilo se assentar... Faz eu mudar a opinião da, sobre aquela história, mas ainda assim, esses que são mais medianos, eles normalmente se assentam muito próximos do que eles já são. Às vezes, só eu reviso minhas notas aqui, eu jogo a nota um pouquinho para baixo, porque eu noto, ah, esse aqui Não é, era tão tão mediano, é tão mediano que cai um pouquinho, sabe? <risos> uhum.
0: Vocês
2: têm isso de depois que a memória assenta, a sua opinião daquela história muda para melhor ah, ou para pior?
1: Eu tenho, eu tenho. Com mangá nem é difícil, é difícil pensar o série, que se acompanha a coisa muito tem um processo de acompanhar que faz muito forte parte de da... como você formula opinião. Uhum. Mas filme, por exemplo, eu costumo dizer, eu só costumo saber mesmo se eu gostei ou não gostei do filme no dia seguinte, uhum. o que eu acho do filme é depois que eu acordei, o que eu achei subindo os créditos é é adrenalina falando, não é não é eu falando.
2: Uhum. Sim. E não é um, algo é, necessariamente ruim você ter um, uma opinião formada assim na hora que acabou. Mas uhum. eu acho que ela nunca é uma opinião definitiva, né? Eu, 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 lembro, eu lembro vividamente de quando eu assisti o um filme lá do Star Wars, do Rogue One. Que assim que acabou o filme, eu falei, ah, olha só, é um filme de ação legal. Foi bacana. E aí, tipo, eu levantei, fui em direção ao carro. E entrando no carro, eu não, vai, peraí. <risos> então, tipo a adrenalina da ação do filme foi uma sensação boa mas depois pensando sobre ele ele não era tão bom assim então me ajudou a formular a opinião dele nesse sentido, de que é uma ação boa mas não é uma história boa isso às vezes <risos> acontece com algum mangá ali. Que você. Acontece. Além né, tá do. E caralho, tô empolgado demais. E depois eu vai ver. Não, peraí, esse arco não era tão bom assim.
0: Eu tô, eu, bom, eu quero comentar. Talvez eu esteja já passando isso um pouquinho com Kimetsu aiba Mas aí a gente comenta. Mas acho que. Pro é, bem que, ou pro mal? Pro mal, é. Tipo.
1: Kimetsu passou comigo antes de eu acabar. Foi quando eu dropei.
0: <risos> <risos> tipo, porque faz sentido até. Porque durante a duração dele inteiro, eu basicamente comentei. O bom dele é que ele é constantemente competente. Mas, tipo, depois que acaba, o constantemente competente é, tipo, não é, é nada. Qualquer né? É qualquer coisa mesmo. Não é, não hum. é nada demais mesmo. Mas é, do que Tanja Filmes. Eu, eu acho bem relevante Isso em algum nível Porque parece que Até com uma como uma cultura Como um todo Agora parou um pouco Porque não tá saindo Mais filme da Marvel Mas tipo Por um bom tempo Tipo Todo filme da Marvel Passava por esse ciclo aí Que você comentou Que tipo Na semana que saía Tava todo mundo elogiando Sei lá Até no ano Que saiu Todo mundo elogia Aí dois anos depois Todo mundo olha pra trás E tipo Caralho mano Por que as pessoas gostando de Era de Ultron mesmo O que que, que, que que a gente tava fazendo É
2: eu, eu tava há pouco tempo, eu dei uma revisada na, na minha prim, última página do, do Letterboxd, que é uma rede social de filmes. Uhum. E aí, tipo, eu tinha dado, sei lá, quatro pra Spider-Man Homecoming. Eu falei, por que que eu dei quatro pra esse filme? É,
0: falei,
2: é. Não é um filme ruim, mas obviamente não é um filme memorável, não é um filme tão bom assim, pô, nem a ponto de eu ter uma memória. Pior super que eu boa acho dele.
1: que o Homecoming é um dos mais memoráveis da Marvel, na, na minha opinião.
2: É memorável, mas não quer dizer que é muito bom, né? Ah, não, não.
1: É. Mas, mas acho que nada ali é muito bom. Não. não é que... Quando eu falo muito bom, eu falo muito bom dentro do pacote. Quer dizer, é um pouquinho <risos> bom. bom. Marvel.
2: <risos> é. Teve algum, deixa eu perguntar, teve algum mangá pra vocês que, assentando com o tempo, porque isso eu acho mais difícil, mas assentando com o tempo, ele melhorou, na opinião de vocês? Tipo, o tempo passou e você olha e fala assim, acho que era melhor do que, do, que eu tô, do que eu dei crédito na época, sabe? Enquanto eu li, eu não dei tanto crédito, ou odiei, ou reclamei, mas ele não era tão desastre assim. Ou não era mediano, era até que bom. Sabe? Subiu a, a nota mental de vocês? Vocês é né? vão,
1: vão achar que é meme, mas Gans. <risos> é,
2: eu, eu vou dizer que eu tenho um pouco disso com Shokugeki no Soma é, ele não ficou bom mas ele tá longe de ser o um desastre tipo, na minha memória ele tá longe de ser o um desastre que eu achava que ele era quando ele tava acabando porque é que... enquanto eu tava lendo ele tava num período muito ruim e eu tava jogando ele muito lá pra baixo só que eu acho que no... olhando pro retrovisor agora essa parte muito ruim não era tão longa assim em comparação com o resto da história o resto da história até que é ok sabe tipo, eu... ele é um bom manga ok em, em boa parte dele
0: não, pra mim, é o contrário. Quanto mais tempo passa, mais o que no Soma fica pior pra mim. Eu, tipo, eu acho... atrás atrás e sei lá, teve uns cinco, umas cinco sequências de capítulo bom. É isso que ele teve. Nada além disso, não.
1: Eu acho que se tivesse terminado no pai da Irina, no confronto da Irina contra o pai dela, até eu estaria defendendo esse mangá de verdade até hoje. Sim, Sim. Eu Sim. Falo, Agora... teve umas
2: estupidez no meio, mas começo Agora, irmão de meio somos. Do... Não, não. ali não dá pra
0: trazer nada aí não
2: dá, não. Não. mas aí mas é isso que eu tô dizendo tipo esse último arco ele foi muito ruim uhum. é, mas é, pensa por exemplo em Haikyu esse último arco está muito ruim então neste momento a nossa percepção de Haikyu tá é. mais pra baixo só que em, pro, pro ISO especificamente nunca vai ficar bom mas, é, eu tipo, Haikyuu, dois mas... anos por exemplo a gente vai lembrar de outras coisas de Haikyu e não desse momento que ele tá o é, que vai envelhecer
0: tá bem. bem, eu suponho também. O, um eu exemplo acho... muito bom disso,
1: estranho, é o podcast que a gente gravou passando o pano pra Naruto, em que o final é ruim. É. Ninguém Sim, vai é. falar que o final é bom. Mas a gente, a gente é. olha. A gente olha pra trás, pelo menos eu olho, imagino que. Pensa, não, mas ah, tem muita coisa boa
2: ali. É, muito marco cultural, histórico, sabe? É. E, e para descartar você... isso por um bom E a gente boa.
1: nota o impacto que, que Naruto teve, e voltando lá então ponto maior. A gente consegue conversar sobre Naruto sem reler hoje, assim, não a gente nós três, não. Sim. Pô, lembra que o Sasuke foi mal babaca ali naquele ar, que alguém já vem dando aí. E ninguém tá relendo enquanto tá
0: ligando é. no Twitter. Tem um pouco de confusão aí, é claro, né? Tipo, eu, o, o Naruto é uma obra que continuou muito viva na memória cultural Sim. e tal. Tipo, não, não, tem, não tem ninguém comentando de, sei lá, eu vendo a minha lista aqui, não tem ninguém comentando de... É, <risos> born. Born. Eu ia falar Hanto Hairo no Sekai Um, um, é, é um manga alto aqui pra mim, por exemplo e, e, Então tem muita confusão aí, é claro Mas, de fato, a gente cravou o Inaruto, em Esse é o nome do podcast uh-huh. No qual a gente comentou basicamente isso Que a, a tendência é que Conforme o tempo passa, mais as pessoas Vão esquecendo dos momentos Ruins de Naruto Porque... Uh-huh. Não são. As pessoas não comentam mais deles, né? O pessoal só comenta dos momentos que eles gostam, né?
2: É, eu, eu acho que, que existem duas duas possibilidades de, de assentar uma história na sua memória. Você, você pode assentar e ne, nesse assentar você diluir as partes ruins, ou você pode assentar com o sentimento de ó, essa parte ruim existiu e tipo viver uma pedra nesse assentamento, sabe? Então, às vezes você pode só lembrar dessa parte ruim ou não e não tem um padrão. No caso de Naruto, por exemplo, tipo, a gente só assenta que, ah, existiu uma parte ruim e, e, e deixa correr saber essa é memória. <risos> existiu uma parte ruim, vai embora. Enquanto não do do kunia, né? essa parte é ruim, tão uma pedra na sua memória.
0: <risos> ah. Alguns também, sei lá, mais nuance, por exemplo, eu tô vendo aqui a minha lista e Inside Mari, por exemplo, é um que quanto mais tempo passa, mais eu penso putz, capaz de esse tecido... O melhor do Oshibe até agora, sabe? Acabou se tornando o meu favorito de alguma forma. Né? Uhum. Prefiro, sei lá, mais do que a Hana, por exemplo. É, é, é complicado saber até de onde vem isso. É porque eu estou esquecendo as partes ruins? É porque eu estou ganhando talvez mais maturidade para entender algumas partes? Né?
2: E, e eu acho que tem um pouco a ver sobre por o que. Que você lembra daquela história, né? Porque tem coisa que você lembra pelo, por partes da história, né? Tipo, trechos que, claro. que te marcam na memória, por personagens, ou por o sentimento geral da história ou a mensagem geral da história. Ou... E, por exemplo, o Issa de ele tem disso. Tem que ter um personagem interessante que uhum. você lembra. Tem cenas que são memoráveis, tem Sem uma dúvida. grande mensagem, uma grande história que é interessante de se lembrar.
0: E, além disso, principalmente pra gente, mas eu acho que é algo que cabe pra todo mundo, as conversas que você tem em volta do negócio, né? Sim. Sem, sem dúvida alguma, mangás que eu que eu faço um podcast, ficam muito mais memoráveis automaticamente, pra mim, é claro, né? Mas uh, fixa melhor também o negócio pra mim, conforme o tempo, sei lá, lembra da conversa que eu tive sobre mangás, muito mais do que eu lembro de mangás, sabe? Uhum. Isso é fascinante. Deixa eu tomar outro rumo aqui um pouquinho com essa conversa, então. né? Talvez uma pergunta um pouquinho filosófica demais, mas eu não sei. Se se a gente deve confiar, então, ou não nessas memórias, então. Porque se a gente está falando aqui que... Ah, tem várias variáveis e vai saber por que a gente tá lembrando algo ou por que não tá lembrando de algo uhum. e se tá lembrando certo. A gente nem comentou de memória falha aqui, né? De, tipo, de você uh, ler um mangá. Isso e, é um ponto bom. E, e, <risos> e, tipo, caraca, isso aqui acontecia de uma forma completamente diferente do que eu lembrava, esse tipo de coisa. Será que a gente, tipo, tinha tá em constant, constante vigilância? Que nem o Isop. Comentou sobre as nossas memórias de certas obras.
2: Eu, 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 a pergunta para mim é o quanto você pode confiar na opinião do seu eu do
0: passado sobre essa história? Putz, excelente.
2: Porque, por exemplo, a gente relendo agora Dorredouro, eu sei que eu não posso confiar na opinião do meu eu do passado sobre Dororredouro. Porque a experiência que o meu eu do passado teve não foi é, a melhor experiência de leitura, uhum. e que isso, com certeza, afetou o meu julgamento da história. Então, definitivamente, eu tenho que descartar a opinião dele e formar uma nova agora. Como yeah. foi, por exemplo, o caso com Blame. Eu eu tinha uma memória sobre Blame.
0: É, eu também, mesma coisa. E aí,
2: quando saiu no Brasil e eu reli num não-scan bosta, não numa tradução, num ISCA que de vez em quando era oriental, de vez em quando era ocidental ali. Sim. É, lendo, tipo, sequencialmente na minha mão, <risos> foi uma memória muito mais vívida. E aí eu pude assentar que, não, tipo, eu gosto desse mangá. Esse mangá é, é bom. Eu, antes eu, não, eu gostava porque eu achava que ele era bom mas eu não sabia que ele era bom eu não tinha como... eu não tinha essa opinião formada com certeza
0: é, não revisitando recomendações recentes ah não não foi não revisitando recomendações desculpa foi numa leitura de e-mails recente uhum. um ou dois programas atrás alguém perguntou sobre vários mangás e eu tipo, beleza, eu, eu só falei eu não sei, eu tenho que reler, e era uma gás que eu tinha lido, sabe uhum. então, não sei, se, se alguma conclusão eu tiro dessa experiência, dessa conversa é que tipo, ah, beleza, se é algo que você leu há muito tempo acho que não tem vergonha nenhuma de falar ah, eu, só, ah, eu não sei, eu tenho que reler <risos> eu, eu li quando eu era muito jovem eu não sei, qualquer coisa do tipo né? é. É, é daí que vem esse sentimento pra vocês, de tipo, você não confiar muito bem, tipo, nossa memória ou é mais por pela questão justamente de você comentou de tipo, ah, não é memorável só mesmo.
1: Eu, eu penso se, se não é. No caso dos meus, nossos mangá updates de mangá que eu esqueci, se não é muito eu que eu registro o mangá assim que eu acabo de ler. Uhum. O, na pornografia completa. Se isso não foi muito a adrenalina da cena dos créditos. Uhum. E passa um mês eu vejo que. E um pouco também isso do passado. Eu penso, pô, mas será que se eu lesse hoje eu ia achar da hora que nem eu achei 10 anos atrás? Muito... Algumas uhum. vezes eu penso isso às vezes. É. Mas é. aí é uma segunda discussão, inclusive.
2: Estava
1: eu... me questionando outro dia se eu ia gostar de Beto Royale se eu lesse hoje. É isso, Nossa, tenho eu tenho certeza
0: eu não, que eu não ia gostar. Como eu, eu tenho... gostei
1: com 15 anos. E, e eu, eu sei que a
2: resposta é não. <risos> tipo, eu eu, a, a minha memória de Battle Royale é: o livro é muito bom e é melhor que o mangá. E eu acho que se eu reler o mangá eu não vou gostar de novo. Então eu tô evitando reler. Mas, tipo, o livro, o livro eu li mais velho. Eu, a, ainda já faz muito tempo, já deve fazer uns 6, 7 anos. Eu li já mais velho, com um pouco mais de senso de julgamento do que quando eu li Battle Royale, o mangá.
0: A que já fez aqui um mangá ao quadrado sobre. Nostalgia, esse é antigo eu Não sei se é bom ou não Mas a gente comenta da ideia de que As pessoas têm um valor por nostalgia Mas nostalgia Essencialmente significa Tipo, por definição A definição de nostalgia é uma memória errada Tipo, é isso que é, né tipo, é, uma, é uma memória falsa Por definição, é isso que nostalgia é Quando você tá aumentando algo Que não era daquele tamanho, né E, sei lá, eu, eu acho que Pelo menos nós aqui, é, é claro que Eventualmente a gente cai em armadilhas de, de nostalgia. Mas eu acho que é um bom exercício, sim. Você olhar pra, pra, pra sua memória, olhar para as coisas que você leu no passado. E... Mas será que era tão bom assim? Que nem, você, deu exemplo, você acabou de dar o um exemplo aí de Battle Royale, isso E tanto eu quanto você, quanto o estranho, automaticamente a gente não. Não, era bom mesmo, ou qualquer coisa do tipo. A gente. Por mais que a nossa memória não seja tão viva dessa história, a gente meio que já sabe que, tipo. É, não, ok, não era. Eu sei do que eu gostava quando eu era criança, quando eu li isso, e eu não confio nesse gosto, não.
1: Eu sei que tinha um ar de, eu nunca li um mangá falando sobre essas coisas, e hoje eu li um monte de mangá falando melhor é... sobre essas coisas.
2: Eu, eu acho que a, a, a forma que, que eu encaro como mais honesta de eu olhar pra minha opinião sobre alguns mangás que faz muito tempo de ler, que eu li, é eu. Pensar n- não no mangá, mas não só no mangá. Pensar no meu eu do momento que eu li o mangá, seja uma situação, seja a idade, seja o jeito que eu li. Então, realmente, existem muitos casos aqui que se eu olho na minha lista de que eu li, e eu penso que eu não tenho. eu não tenho certeza se essa opinião. É a mais informada hoje. Tipo, a mesma pessoa. Do, a, o Guilherme do passado, ele não pode dizer por mim a minha opinião desse mangá mais. Porque ele, é, perde, ele perdeu o Sim. direito disso. É. Por, por algum motivo. Seja por tempo, seja por momento. Sei lá. Eu, eu, eu tô vendo aqui mangás de notas altas. Isso, tá, mangás que eu, que eu gostei. E eu acho que tem alguns aqui que eu posso até gostar mais. Eu reler. Ó, Yokohama Kaidashi Kiko. Eu acho que se eu reler com a minha experiência de leitura hoje, eu vou gostar mais do que quando eu li em dezembro de 2012. O Takemitsu Zamurai, eu tenho certeza que eu vou gostar mais do que quando eu li em, de... em outubro de 2013. É, se não, é eu... A nota eu não sei, mas se... que, que eu com certeza vou saber melhor se eu gosto e porque eu gosto, eu sei que agora é o momento pra isso. Enquanto tem coisas que eu li há muito tempo e eu sei que se eu não gostei, essa minha opinião é a mesma, tá? Tipo, Battle Royale 2. Tipo, eu sei que se eu reler Battle Royale 2, eu vou odiar do mesmo jeito que eu odiei
0: quando eu li. Sim, porque a memória de o quão ruim é muito viva mesmo.
2: É, essa opinião eu me permito manter. <risos> o meu ano passado.
0: É, eu, eu pensei que sei lá, é um exemplo muito específico, mas talvez mais do que esse exemplo se encaixa nisso. É um, um mangá que eu tô disposto a confiar um pouquinho mais no meu gosto dele, porque. Mesmo que seja muito do passado, o exemplo específico que eu pensei é Nijigahara Holography, uhum. porque acho que ele tá, ele tá aqui com nota 8,5, é bem alto, 8,5 aqui é, bem, é um mangá muito, muito bom, eu acho, uhum. e eu sei que se eu releio esse mangá hoje, eu vou esquecer no dia seguinte já, então tipo, eu, eu tenho que confiar em algum nível nesse nesse gosto, por mais abstrato que seja. <risos>
2: Você, você tem que confiar, principalmente pelo fato de que... Não dá pra ficar relendo tudo que eu li.
0: É claro, é. <risos> eu é eu tô atualizando
2: é. todas as suas opiniões, sabe? Até porque algumas não vão se atualizar, né? Algumas provavelmente vão se manter. E, e algumas não vai trazer nada de novo essa releitura. Quer dizer, eu acho que tudo. Tudo que a gente relê é, pode... Reler sempre
0: novo. uma experiência boa. Eu, é, eu concordo, mas... mas é... Não dá
2: pra viver de releitura, não. Mas, mas não. nem sempre é agradável. É, Exatamente. Às vezes, inclusive, se você sabe que você não gostou e você vai reler, você já vai com desgosto na, na releitura. Você já vai procurando a
1: merda. Tipo, você broxou com esse mangá no capítulo 30, mas não sei ó, Deixa eu já ver onde que eu tava óbvio que ia dar errado.
0: <risos> Nossa, quando a gente foi reler Bakuman. Era só o primeiro capítulo, foi exatamente isso A gente sabia que o mangá ficava ruim E o primeiro capítulo a gente foi com a maior Má vontade do mundo Mas a a culpa era dele, porque era ruim mesmo Também
2: Era ruim, e o nosso Nós do passado Quando leu esse primeiro capítulo, quando ele saiu na Jump A gente falou, caralho Um mangá sobre mangás, eu nunca vi isso Na minha vida É é claro,
0: é claro Sim.
1: E, e esse é um grande problema do ano passado de todo mundo, que ele grita muito ou nunca vi na minha vida, que passam os é. anos você descobre que ninguém inventou a roda
0: ali. <risos> é verdade. É, eu acho que essa é uma
2: das maiores causas de, de revisitar a opinião de história. É você ver outras similares, seja do mesmo gênero, seja do mesma temática e aquela que era super Algumas novidade. Algumas que vieram
0: antes dessa obra, inclusive.
2: É, e aquela que era super novidade. Você, não, ok, era bom porque eu não conhecia mais nada daqui
0: essa experiência é a experiência essencial de acompanhar qualquer tipo de arte, né? Sim. Você lê, vê alguma pintura qualquer coisa, filme, seja logo for a primeira do gênero que você vê você acha a melhor coisa do mundo e em seguida você vê algo e anualmente ah, <risos> que era não era nada demais mesmo
2: esse ciclo ele sempre acontece periodicamente com uma gás da jump
0: ah é claro e é quem claro. lê
2: mangá da Jump? Tipo, quando eu comecei a ler mangá da Jump, na época que tava começando a sair Siren, lá muitos anos atrás, e tava saindo no Narihono Mago, tava saindo no Toriko, eu, caraca, mano, esses daqui são os Battle Shonens. Esses uhum. daqui são os mangás de luta do momento. Esse aqui, tipo, é a melhor coisa que eu já li. E aí, lendo coisas do passado, lendo coisas que vieram depois disso, você nota que não, ok. Ah, e é
0: então, por isso que, que parece
2: Alguém com um mangá novo que tá saindo na Jump e fala, caralho, essa daqui é a melhor coisa que eu tô lendo nesse momento pra, sei lá, Mashell.
0: Não, dá tá. pra completamente entender porque tem, tem gente que tá lendo Mashell, ou sei lá, até Boku no Hero, por exemplo, e achando o melhor Battle Shonen da história, né, porque, de fato, pra alguns desses, de fato, é lá, o segundo Battle Shonen que a pessoa tá lendo, né.
2: Sei. Não, é tipo, a pessoa lê o Naruto e Bleach e agora tá lendo Boku no Hero, E, tipo, há um, uma melhora na, na contação de história em algum, de é, algum não... jeito ali, que pode fazer a pessoa achar que aquela é a oitava maravilha do mundo.
0: Tem que ler Lucifer e o Martelo, pra, tipo, ah, não, calma aí, tem, tem umas coisas fora aí da Jump que faz melhor mesmo.
2: E é por isso que quando tem alguma coisa que é muito boa na Jump e a gente, macaco velho, acha que é boa, é porque é boa mesmo. É. <risos> Não é porque a gente é o dono da razão, mas é porque é difícil se empolgar. Depois que você se acostuma a ler coisa de, de lançamento novo, é difícil se empolgar com algo de verdade. Então, quando surge esse algo, é, é valorizado mesmo.
1: Provavelmente do que não entendeu, você já tá falando de Jensen Man específico.
2: Você tá falando de Frieren também, tá? é <risos> <risos> ah, mas é mangá semanal
0: aí. Aran é bom mesmo, e Chainsaw Man é bom mesmo também. É a gente está sendo muito, a gente está sendo muito boomer já. Será que é, é, é isso que significa esse programa? Esse programa aconteceria assim oito anos atrás, quando começou esse podcast poricais? Eu não sei o que significa isso. Mas eu acho gente. que a gente
2: não tá saindo do Boomer, não, porque a gente tá, tá duvidando de nós mesmos do passado. Isso eu acho que é um ponto positivo.
0: É, o é. Boomer e não faz olhando, isso.
2: Quem tá olhando para trás e falando assim, né, o bom mesmo era quando saía Battle Royale. Esse aqui <risos> era, era o auge dos mangás do Brasil.
0: A gente tá sendo o Millennial, então é isso que a gente tá sendo mesmo. Os, os, os Boomers que estão escutando esse podcast aí podem... Já pode tirar sarro da gente.
2: Os meninos que olham pra si mesmo de forma depreciativa. É somos nós. É.
0: Vamos fazer um exercício, então. Eu gosto de fazer um exercício no final do podcast. Hum. Vamos pensar no futuro. Vocês acham que tem algum mangá... A gente fez isso um pouquinho com o Naruto já, naquele podcast que a gente gravou. Tem algum mangá que vocês acham que, quanto mais vocês esquecerem dele, melhor ou pior ele vai ficar? Essa pergunta é difícil, né? É difícil pensar no que que, no que, que você vai esquecer.
2: Uhum. Eu, eu fico pensando e eu honestamente acho que vai ser vai depender de conclusão mas eu não tenho tanta certeza se eu vou gostar de Beastars daqui a 5 anos do jeito que é, foi, legal, eu foi, legal, foi legal acompanhar uhum. porque ele já tá começando a tomar algumas decisões que eu fico ok, eu não sei o que eu tô pensando sobre essa decisão uhum. <risos> e eu não sei se eu vou guardar um carinho é, especial por Beastars porque eu, hoje eu não tenho um carinho muito especial eu gosto de ler mas tem um carinho de já guardar com boas memórias sabe então eu eu, eu acho que é perigoso Beastars no futuro para mim o meu do futuro vai vai olhar com um olhar muito crítico para Beastars
0: e provavelmente reler vai pensar: ah, não, quer saber? Era bom mesmo, né? Não Mas eu, 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 eu também eu consigo me ver daqui, sei lá, se Bistars terminar hoje, daqui a 5 anos, eu olhar pra trás, ah, Bistars era tudo isso. Eu acho que era Black Sad de pobre, eu ia eu, eu falar pra mim mesmo. <risos> de novo, né? De novo, é, de novo. Eu ia ah, cometer o exato mesmo erro.
1: Ia dar uma, ia dar uma volta completa.
0: É, é. <risos> O, o que eu já comentei, mas eu até gostaria de reforçar talvez, já que o Luke não tá aqui, eu posso expor o meu peito aqui, pro mundo, eu consigo fácil olhar por uns 5, 6 7 anos pro futuro e eu tipo ah, Kimetsu eram um 6 sabe, tipo 5,5, 6 Kimetsu era medíocre, <risos> é isso que eu ia falar <risos> Já tá 6 aqui Já, já, já deu 6 pra Kimetsu, <risos> fechou com 6 que... Mano, nem é tão injusto Aí ô, eu, já ô, tô, meu... eu já tô assim eu já, já, já aconteceu, não tem nenhum futuro não.
1: Poxa, e, e eu que fiquei xingando Acho que eu dei o um 7 pro meu Kimetsu é, Tá 7 tá meu Kimetsu
0: Aqui eu dei 7,5 eu acho
1: É que minha nota, é que meu 7 é uma nota baixa Tá 7, empatado <risos> Com Soma e Bakuman
0: Uau, uau É que o meu 7 é alto Nossa, a gente já já gravou um mangá sobre listas, mas eu quero revisitar com vocês, porque o set aí tá muito errado né? né? Ele falou um monte de notas aqui De e-mails estranhos do Magal Quadrado de número 262 Você é Magazine Política Os e-mails chegam aqui Chegam no contato ao ponto do, E também no blog ao ponto do. Correto Antes da gente ir para nossa leitura De e-mails estranhos hum. Tem a nossa agenda aqui de sempre com os próximos programas. Então, o próximo quadrinho quadrado, que é o nosso podcast de quadrinhos nacionais, é Lanço Celestino, que tem no Tapas para ler de grátis. Então, Exato. leiam e escutem com a gente. Sim. É, também tem Futuros Enquadrados, que é o quadrinho no qual a gente analisa uma obra completa por e com spoilers. Tem na agenda já Blame e depois a OnoFlag ou Blue Flag, duas obras aí no futuro próximo vão ser vão ser analisadas por completas, então leem se quiserem escutar, né?
2: Exatamente, já dão, vão providenciando aí uma forma de ler, o Blame tem completo no Brasil e o Blue Flag tem completo no Manga Plus em inglês mas eu acho o que se você procurar você acha por aí em outras línguas
0: E legalmente pirateiem a Blue Flag se vocês quiserem ler em português
2: Beleza, vamos lá, então, para Processamos um o ser reporte Report que a gente fala sobre coisas do passado pessoas que mandam comentários e-mails diversos, que não tem, assu- não tem a ver com o um assunto do último programa, uhum. como foi o caso do Victor Seno, Carambinha Júnior e éder que mandaram um e-mail ali pra com- falar que ouvem aí do podcast no caso do Victor Seno ou que estão podcast agora é, acho que o pessoal viu, teve um tempo atrás alguma interação que perguntaram pra mim no Curious Cat se já tinha tido algum programa que não tinham mandado e-mail eu falei, já, vários, e <risos> as pessoas se sentiram culpadas e mandaram e-mails pra falar isso então, mas ainda assim, muito legal obrigado por lembrar de nós
0: é, obrigado, é claro, espero que não tenha queimado o cartucho né? Tipo, semana que vem Agora não vai ter e-mail Porque todo mundo já mandou um salve nessa
2: É, pois é, pois é Mas tá aí registrado
0: Próximo aqui é o Diego Mendes Valério. perguntou se já leu Desculpa, pô, ele perguntou se a gente já leu Astolate, que é o quadrinho Prickle, eu acho, né, de mundo... O Universo Particular de Parzifal era o nome do quadrinho. Né? Tá
2: escrito, onde? é que você deve ter trocado de aba.
0: Ah tá, tá escrito aqui, a Prickle de um O Particular de Parzifal, beleza.
2: Ah, é, é que você pegou a Astolate e deu o Ctrl-C pra ir na outra aba, né?
0: Exato, não, eu tava com ela aberta aqui já, porque eu não lembrava de onde eu sabia a Astolate, integrando então justamente que eu não li ainda não, eu eu não
2: li também, eu tenho ela aqui em casa mas tem uma fila de coisas pra ler aqui, eu tô tô deixando pra lá por enquanto, tô com receio falar a verdade (risos) tô com medo de, de estragar a história mas vamos ver
0: ele também quer saber se a gente recebe quadrinhos para fazer quadrinho ao quadrado. É, é, esse é um bom ponto, é um negócio que a gente... A gente não discutiu, inclusive. Você colocou aqui na letra de mesa. eu tinha falado com você outro dia, a gente tem que ter uma política sobre isso, a gente não tem ainda. Mas se eu puder responder e você ver se você concorda ou não, a política é... Você pode mandar quadrinho pra gente... O autor nacional que está escutando Eu tenho zero promessa De tipo, fazer um quadrinho Um programa desse quadrinho é, eu, 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 eu vou ficar muito feliz de receber E eu com certeza vou ler Se você mandar pra gente Mas é, é, a gente não faz promessa Tipo, a gente vai do nosso próprio gosto ali, se a gente achou que é um quadrinho que é comentável, tem um monte de, tipo, variáveis que a gente coloca a existência de um quadrinho nacional ou não na lista, então... É,
2: eu acho que é por aí mesmo, tem questão de agenda, tem questão de disponibilidade, tem questão de se tem cara de ser um programa pra gente ou não. Tem um monte de de quadrinho que a gente até acha legal, mas que não tem cara de, de podcast, sabe? Não é comentável Então tem tem vários critérios aí Então a política é Quem quiser mandar pode mandar Mas não há nenhuma promessa
0: Desculpa, mas é, tipo a gente não ganha dinheiro com isso nem né? nada. É, <risos> tipo, é muito tipo, um podcast de nicho que ninguém liga no final.
2: Finalizamos o Lopopo com o Bruno, de 16 anos de Portugal. Ele conheceu o podcast ouvindo o manga sobre Hong Kong moderno. E agora está ouvindo os outros. É, ele leu a Portugal, é. Voltando para o nosso hall de, de, de portugueses aqui na e-mails. Na... <risos>
0: Eu, eu, eu adoro, sou muito fã dos ouvintes de Portugal.
2: Acho que já, já deve ter passado de cinco. Já,
0: <risos> não, deve ter muito Na mais história, piso,
2: não né? sei se ainda tem cinco ouvindo, mas na história já cinco pessoas no mínimo ouviram. O, ele, ele leu Cocô no Hito, Kanata no Astre, Musou Telepathy. Maravilhoso! Que alguém faria isso.
0: É muito bom.
2: Ele também aproveita para nos pedir, e isso aqui é algo que já nos falaram no passado, ele pediu pra gente falar os nomes japoneses das obras com calma, porque tem muitos nomes, quando a gente tá no podcast e fala o nome, e às vezes a gente fala só o apelido, a gente fala meio rápido, contando que todo mundo já conhece, mas nem sempre as pessoas conhecem, é algo que a gente tem que se policiar, já falaram pra gente no passado, teve um... Sei lá, um curto período que a gente se preocupava com isso e esqueceu é, de novo. É bom lembrar. É, é bom, bom lembrar, tipo, gente.
0: Só de ler esse e-mail, eu já lembrei que, tipo, nesse episódio que vai ser hoje, a gente, sei lá, falou mil vezes Dobutsu no Kuni. Eu é, sei lá. Exatamente. É, é, é. Mas acho que você repetiu pelo menos uma vez Animal Land. Aí é um pouquinho mais fácil, talvez. Mas é Dobutsu. É Dobutsu é, agora já, nem, nem eu Animal sei. Animal Land é melhor. Animal, Animal Land. Você ouviu
2: é. o Dobutsu no Kuni no meio desse podcast, é Animal Land. <risos> E por fim, ele também quer saber se temos alguma obra que trata sobre luto e aceitação da morte. Ele disse que já leu Pum Pum e Hoshino Samizarei e queria saber se a gente conhece mais alguma outra.
0: Nossa, parece que é um tema até que em algum nível comum em mangás, né, tipo morte em geral... Puta é, mas, porque... que,
2: mas que lide com o processo de luto eu acho que é mais difícil. Uh, eu consigo pensar que tem um pouquinho em. Caraca, como que chama o mangá do. O outro mangá do, do Mizukami? Do, do Samurai? Do... Caraca, eu esqueci completamente o nome desse mangá.
0: Sengoku Yoko? Sengoku Yoko. Sei lá, eu tô com a minha lista aberta aqui. Eu tô, tô vendo aqui mangás que lidam com um pouquinho com a questão de luto. E eu pensei que um exemplo específico e, e surpreendente, mas não tá errado, é Rekaro Noko, em algum nível, sabe? Ele tem um momento ali específico que eu, eu acho que lida com a questão de luto especificamente, sabe? Apesar de que indiretamente. É bom, é bom. Sim. Eu gosto, sim. Sei lá, o Yasumi Pum que nem digita, é um bom exemplo. Kaku Kaku Shikajika, que a gente acabou de fazer um programa, lida com isso, né? Não é, não é o tema central da história, né? Mas lida com isso. É... E se eu consigo pensar em mais um exemplo... Ah, nenhuma dessas obras que eu citei é diretamente. Mas eu acho que e- Emoide e Sazurai Emanon também em algum nível. Hum. Emanon. Um pouquinho, hum. com o conceito de morte e tudo mais. Um
2: pouquinho, não, não tanto, mas... Tão não tanto, assim.
0: não. Comentários sobre o programa de fato, Você é uma Política, episódio muito comentado, e que eu, pessoalmente, gostei muito da conversa, foi muito libertador pra mim. Eu, há muito tempo, eu, sei lá, política, eu, um negócio tão constante na minha vida, agora parece que eu, eu queria trazer esse podcast em algum nível. Uhum. Um dos comentários foi o do Beto Santos, é, ele escreveu um, um comentário bem maior que isso Mas no final ele pôs um TLDR ali né? Too long too to, long to é. no, Diz o seguinte No fim, a mensagem que o podcast passa são duas Sempre pense no que você está consumindo No quesito arte Ok? E hashtag somos todos hipócritas eu, eu definitivamente não queria que Bom, a primeira beleza. Eu quero que as pessoas pensem. Isso, obviamente. Eu, eu não queria que a mensagem final do podcast fosse que todo mundo é hipócrita. Inclusive, hipocrisia no geral é um tema que foi bastante recorrente nos comentários. Parece que uhum. foi algo que intencionalmente o Nod comentou bastante nesse episódio.
2: Eu até acrescentaria no, no papo dele aí do, do, na primeira frase que sempre pensa que você está consumindo. Ponto.
0: <risos> é, é claro, é claro. É... Arte ou não.
2: Sei, e na parte de de ser hipócrita, é que eu acho que essa que é o que mexeu mais com as pessoas, né? Porque, na verdade, era a nossa principal dúvida. Quando a gente fala sobre. sobre, Quando a gente propôs falar sobre política, né? Sobre como as pessoas veem essa visão política, foi justamente pensando do. Tipo, o que é a gente pra ficar falando pros caras que eles estão lendo errado, sabe? Acabou sendo um tema bem central mesmo do que a gente.
0: Falou. É, o house ele agora ele tem uma boa resposta para isso eu achei justamente sobre a ideia de Onde está a linha das pessoas e tal? Como impor a linha, né? Que o Leonardo comentou tanto.
2: Então, vamos lá. O Raul Z, ele diz o seguinte. Sobre o debate de impor a nossa linha sobre os outros, naquela né, Aquela linha de, de como a gente julga. A gente vai impor a nossa linha nos outros sim, porque a gente acha que a nossa tá certa. É isso. E basicamente, só isso que significa a política. A uhum. gente tenta convencer outras pessoas que, o certo, que a gente tá certo e o oposto está errado. E quando a gente convence pessoas o bastante, a gente ganha poder e faz o certo. Não tem como a gente apontar para uma fonte de conhecimento intocada pela subjetividade humana. Aí a gente usa argumentos que ajudam as pessoas a comer, diminui o trabalho infantil, ajuda mulheres a não dependerem financeiramente de maridos abusadores, etc. Tem gente que é convencida, ótimo, tem gente que diz: ah, eu acho que pobre é para passar fome mesmo, criança tem que trabalhar assim. Aí a gente derrota essas pessoas e impõe a nossa perspectiva. Não tem outra coisa.
0: Justamente, né? A gente ficou tanto em dúvida. E principalmente o Leonardo, né? Tipo, que comentou, como é que eu vou impor a minha linha na outra, na outra pessoa? E é, eu acho que o Raulzinho tem completa razão quando ele diz aqui que, não, mas impor a ideia de impor a linha é a política, né? Isso que é política. Se você consegue convencer as pessoas, beleza, mas se não, é por isso que política existe. Porque você acha que você tá certo para começo de conversa, né?
2: Eu acho que só que é o, o que difere um pouquinho, né, de, de que é o assunto em, em pauta, né? Uhum. Porque o que a gente está discutindo é a visão. Que a pessoa interpretou que o mangá tem de política. Então, não, meio que a gente não, não está fazendo política ou discutir isso. Está fazendo uma discussão de interpretação. É, ainda pode ser feita dessa exata mesma forma, né? De, de o meu lado está certo, o seu lado está errado. Então, eu vou usar argumentos para convencer você que você está errado. É, é. Ainda é uma discussão. Só que, só que não é o um debate político. Quando a gente tá discutindo qual é a visão política da obra, a gente tá discutindo interpretação e não política.
0: Eu acho que é até um pouquinho mais difícil que isso, porque sei lá, a gente não, discorda, a gente não necessariamente discordou por exemplo que o One Piece tem um lado político anti-autoritário e sei lá um, um lado político liberal econômico, né? A gente não discordou dessa ideia acho que talvez a nuance aí da linha é a ideia de que dá para ignorar um desses lados ou não da obra para poder consumir ela, né? Quão forte ou quão fraco é, é complicado eu não sei nem para onde eu tô indo com essa linha comunicativa. <risos> um pouco confusa mesmo. É. Hum. É. Mas acho que foi feito um bom ponto aqui Pelo menos me tirou um pouquinho De uma abstração enorme Que é essa questão da linha e tal
2: A gente provavelmente em alguns meses A gente vai pensar em um outro aspecto Pra discutir política E aí a gente vai passar por todos esses temas de novo
0: <risos> Eu quero voltar a comentar política No, no, no quadrado, com certeza vai, vai ter um Você Magazine Política 2
2: tem que, ter, tem que ter só um Um tópico diferente bastante Pra não ser só uma continuação é,
0: é. Por último aqui a gente tem o um toys. Eu achei que ele fez um ponto interessante. Diz o seguinte, ó. Quanto a usarem uma linha pra julgar a outra, né? Justamente o que a gente tá comentando. Eu sinto que é uma certa hipocrisia na lógica de como você pode gostar de X se você é contra Y realmente. Então ele realmente acha que, tipo, ah, é uma hipocrisia você falar isso pra outras pessoas porque todo mundo ignora alguma coisa na obra, né? Uhum. Mas ele continua. Sinto que a pergunta que usaram no podcast está incompleta. A versão mais coerente dessa pergunta é... Como você pode, num momento, elogiar X por tratar o tema Y se na vida real você é contra Y nessa outra circunstância? Então realmente acho que é, um po... é uma pergunta um pouquinho mais complexa, né? Não, é... Não dá é... para jogar é, é um pouco
2: mais completo, né? Em vez de a gente falar assim, ó, como você pode apoiar a ditadura e gostar de,
0: de One Piece. One Piece,
2: é mais fácil você falar, como você pode é elogiar o One Piece que é contra a ditadura E ser a favor da ditadura né? tipo, É Exato. só como formular essa pergunta né? Como, qual é a melhor forma de você é, é, Deixar até... exposto a incoerência né?
0: é, Ou até mais do que isso Como você pode Elogiar a forma com que o One Piece Critica a ditadura E ser é a favor da ditadura na vida real né? Uhum. Até, é bem específico mesmo Eu acho que Quando é comentado dessa forma expõe um pouquinho melhor, talvez, a hipocrisia da pessoa, apesar de que, sei lá, ela poderia responder, ah, como é que você pode... É, não, é, é, aí realmente fica difícil responder, né, porque, sei lá, eu nunca elogiei liberalismo econômico One Piece, por exemplo, né, eu nunca elogiei nada do tipo. Acho que quando é exposto assim, é claro que aí entra nas nuances da vida, né, tipo, a, a provoca, se alguém é racista, ele vai falar que, ah, não, mas os tretões em One Piece não é a mesma coisa de... De preto no Brasil, por exemplo, né? Algu- alguém provavelmente responderia isso, eu consigo imaginar. Mas uhum. aí já, já é um debate mais interessante do que só ficar apontando a hipocrisia um do outro. Sim,
2: aí já volta a ser a discussão, volta a ser caminhar para alguma direção. É. Não, e, e aí,
0: e... É, é, não, já. Just... E, e aí até atinge o propósito da obra, que é discutir esses temas em algum nível, imagino eu. Né? Exatamente. Beleza, cara, chegamos aqui então ao final do podcast. E sei lá, subiu
2: a música. Subiu tá a música. já bujada entre os meus. Tá longa, beleza, beleza.
0: A recomendação da semana é minha, estranho É sua, judeu Eu vou recomendar um mangá que Acho que ele não é tão desconhecido Eu, eu pesquisei ele tre- com três nomes diferentes no, nosso, no, no, no blog Eu tenho quase certeza que a gente não recomendou ele Mas eu tô com alguma coisa no fundo da minha cabeça Você já passou por isso? Tipo, será que a gente já. não recomendou isso? Já, várias vezes. Eu tenho uma lista
2: atualizada no, 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 no Evernote justamente Pra eu conseguir achar fácil se a gente já falou ou não
0: Mas, bom, tudo indica que a gente não recomenda Porra,
2: 260
0: programas, né? Não não fode, cara Mas tudo indica que a gente não recomendou O o excelente Shoujo Shumatsu Ryoko, Ou conhecido também como Girls Last... Não né Quem me recomendou Shoujo Shumatsu Ryoko Foi o Luke Por um bom tempo ele me passou recomendando esse mangá Eu eventualmente li e eu amei ele Ele não é a recomendação mais hipster do mundo Teve um anime já que é muito bem adorado Vi umas cenas ali no anime que eu achei Ah ok beleza Mas eu achei que é um mangá que se comunica muito bem Na mídia que ele foi feito Na minha opinião pelo menos é um excelente Um excelente quadrinho A premissa dele é duas garotas Tito e Yuri estão com uma tipo, uma meio moto, meio tanque, viajando um mundo pós-apocalíptico em que basicamente quase toda a humanidade morreu. A gente de vez em nunca vê uma outra pessoa. É, e ele acaba sendo bem episódico no, no, na contagem de história dele, no sentido de que elas estão viajando por esse mundo pós-apocalíptico. Apocalíptico em todo capítulo, as meio que tentam desvendar de forma arqueológica e às vezes antropológica o que as pessoas nesse mundo faziam, entendeu? Então, uhum. tem, basicamente é naquele, naquela ideia de pós-pós-futuro, né? Tá tão no futuro que basicamente voltou ao passado, então, tem alguns resquícios bem arqueológicos do nosso mundo, a gente enxerga o mundo que a gente vive na história, mas também tem um mundo do futuro que não existe mais, também nesse mundo que elas estão habitando. E a gente vê só uns resquícios bem vagos E é meio que analisando objetos Analisando prédios e situações Que elas vão aos pouquinhos, aos pouquinhos Desvendando pedaços só da existência da sociedade que não existe mais Essa é a história, é isso, ela é bem episódica Tem seis volumes É mais do que eu lembrava até Eu terminei ele já tem um tempinho para falar a verdade É algo bem curioso quando eu terminei de ler Shoujo Shumatsu, eu me lembrei, eu comentei, eu, e eu até achei engraçado que ninguém comentou isso, que ele me tem um feeling muito de Blame, que é um mangá uhum. que, curiosamente, eu agora estou relendo, sabe? E okay. eu, eu agora que eu estou relendo, eu ainda reafirmo mais ainda esse aspecto. A diferença, é claro, é, é em Tom, porque Blame, ele, ele é quase cínico e frio sobre o futuro e o presente e o passado, né? Tipo, nada uhum. dá certo nunca, é tudo uma cagada atrás da outra e só sobrou cimento no mundo. Shoujo é parecido até no sentido de que o mundo que elas estão ali presentes é, é, é também, se eventualmente descobrem em algum nível, é também um prédio gigante, sabe? É que nem Blame, elas estão subindo sem parar... Hum. alguma coisa a gente não sabe o que é mas é, é tão grande tão enorme que você olha para cima você nem vê o teto do negócio
2: é meio específico até demais né
0: é não é é muito parecido, sim. A diferença, que nem eu falei, está justamente no tom. Que, Blamey, uma vez que é cínico... Shoujo Shumatsu, ele é melancólico no tom perfeito... Diria até esperançoso no contar da história dele. Porque apesar de ser tão pós-apocalíptico e tudo tão errado... É meio que... Não é inocência a palavra que eu quero usar... Mas é a, a curiosidade, a humanidade mesmo... Dessas duas personagens... Que trazem a riqueza do mundo, sabe? Pra frente da história. Uhum. O Lame é, é sempre aquele cinza e aquele concreto, meio Que pra demonstrar que tipo, só sebrou a tecnologia do ser humano mesmo. Aqui não, é que é a humanidade dessas personagens que estão trazendo de volta a humanidade pro concreto. É muito gostoso. É honestamente filosófico e profundo, eu diria. Cada capítulo, pra mim, é uma análise por si só sobre algum aspecto inerente à humanidade, sabe? É muito bom, eu gosto bastante. Cara, tá,
2: tá na minha lista de próximas leituras já faz algum tempinho aqui, é que eu emendei em muitas leituras. Mas ele, <risos> eu tenho um costume de quando eu quero ler algo meio que imediato, eu coloco no na reading list em vez de wish list, porque é justamente para não perder de vista. E o Shoujo Shimasu Yoka. Yoko tá aqui no, no Reading List. Mas está é. esperando ser lido, hein?
0: Desde que me recomendaram, eu bati o olho nisso e eu falei... É, provavelmente eu vou gostar. Mas eu demorei muito para ler também. <risos> eu também. Mas, de fato, eu gostei. Ele tem uma arte excepcional. Excepcional a arte desse mangá. Ele sabe fazer umas arquiteturas meio que absurdas e divertidas demais, sabe? Ele, uhum. ele, é, 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 ele é tão engraçado como ele se parece com o Blame mesmo, mas é que, tipo, o objetivo das duas obras é completamente diferente. Mas, sei lá, eu achei comentável, porque realmente não vi ninguém... Fazendo essa comparação, sendo que eu comentando aqui parece algo tão óbvio, né?
2: Pela descrição parece até óbvio demais.
0: É, eu não sei se é a minha descrição. É
2: Uncanny, de... óbvio essa comparação.
0: Mas é, não sei se todo mundo conhece, se não conhecia, eu amei a semana. Aí pra mim é um, é um culto clássico: Shoujo Shumatsu Ryoko ou também Girls' Last Tour.
2: Legal, então fica essa recomendação da semana. E resta nos dizer apenas
0: até semana, semana que vem. Que vem.